0: おかんクラシックへようこそ。この番組はクラシック音楽好きのおかんたちが集まって、好き勝手に自分たちの推し曲や推し作曲家などを話しまくる、おかんパワー全開の番組です
1: 。毎回テーマを設けて、2、3名のおかんたちがそのテーマに沿った推し曲や推し作曲家、アーティストについて語っていきますよ。2週間に一度、
2: 日曜日に配信しております。はーい。オランダのシージャです。C じゃのテーブルトークとオランダ発物語というポッドキャストをしています
1: 。はい。オーストラリアアデレードの8番です。ラーメン餃子ハンカオス。8番のうろ覚え昔話。ドロヘドロについて永遠と語るポッドキャスト。そしてラーメン餃子アビッドブケイオスというポッドキャストを配信しており
2: ます。はい。そして今回は初登場のイクコさんも参加しております。イクコさん、自己紹介ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい。よろしくお願いします。えー、はじめまして。私はアメリカ合衆国コロラド州在住のイクコと申します。スピリチュアルラジオというポッドキャストをやっていて、タイトル通りスピリチュアルについてお話をしています。オカンクラシックには今回初めての登場なんですけれども、私はクラシックバレエをずっとやっておりますので、この番組ではバレリーナ視点でのお話もできるかなと思っています。どうぞよろしくお願いします。
2: 素敵、えー、素敵、バレリーナ視点。えー、<笑>嬉しいですね。なんかね。いいね。<笑>いい感じ、いい感じ。ありがとうございます。<笑>では今日も早速参りましょう。今回のテーマなんですけれども、夏といえばこれです。早速、初登場のイクコさんに語ってもらおうかしら。イクコさんが選んだ曲は、ね、あの、バレリーナ視点で選ばれた曲は何でしょうか、
0: はい、私は今回のテーマは夏ということで、夏がテーマのバレエといえば夏の夜の夢です、えー。1962年にジョージ・バランシンの振り付けでニューヨークシティ・バレエ団が初演を行いました。こちらはシェイクスピアの喜劇の儀曲が元になっています。<ん>作曲家はフェリックス・メンデルス・ゾーンです。メンデルス・ゾーンの夏の夜の夢で一番有名な曲は、結婚更新曲、あの、よく結婚式に流れる曲なんですけれども、うん、私が今回紹介したいのは、舞台の幕が上がるときに流れる序曲、これから始まる物語を、なんかこう連想させるような、ワクワクするような音楽になっています。うん
2: 、これ、ジョージ・バランシンの振り付けで、初演とおっしゃいましたはい、そうなんです。モダンバレーになりますよね、そうするとね。あ、クラシックバレーなんですよ。ジョージ・バランシンさんの。<笑>ククラシックバレーになるのかそうな
0: んです。ねそうなんえす、ーえー、メンデルスゾーンなんですが、彼は作曲家指揮者、ピアニスト、オルガニストとして知られるロマン派音楽家の作曲家の方なんですけれども、1809年にドイツのハンブルクで4人兄弟の2番目として誕生しました。生まれたお家はとても裕福なユダヤ人名門一家で、祖父は哲学者のカントにも影響を残した有名なユダヤ人哲学者で、お父さんは成功した銀行家でした。またお母さんはバッハ大先生の次男のパトロンをする一族で、えーえー、で中でも大場のザラレビという人は鍵盤楽器奏者として有名で、バッハの息子の教え子でもあることから、バッハ一族とその音楽の伝統を称賛し尊敬していましたメンデルスゾーンにもその影響が強く出ていると言われています<ー>このメンデルスゾーンなんですが6歳の時にお母さんの指導でピアノを始めた時から音楽の英才教育を受けてきましたモーツァルトと同じように神道として知られていたようです8歳の時にお父さんがパリに赴任になってパリで音楽ピアノを本格的に学んでその後ベルリンに戻って作曲を学び始めます両親はね子どもたちに最高の教育を受けさせたいってすごいお金持ちだったんで強く強く。希望していて、なんですけれども、やっぱり音楽の道に行くっていうことは、すごい反対されていたみたいで。彼は、あの、メンデルス・ドーンは、幼少の頃から多作な作曲家で、12歳から14歳にかけて、ベルリンの知人や裕福な両親が組織する施設の管弦楽団のために、12曲の弦楽のための公共曲を、うん作曲しております。そして13歳の時に作曲した「ピアノ40奏曲」第1番は最初に出版された彼の曲で16歳の時に作曲した「弦楽80奏」「変歩蝶々」作品20番
1: 。
0: <笑>言わ<笑>えた。<笑>彼がその力量を表した最初の作品として知られています。そして今回私が紹介する曲、夏の夜の夢の序曲は、1826年に彼が17歳の時に作曲した曲で、うん、この曲は、あの、劇の付随音楽で物語性や描写的要素が、曲調の演奏会用の助曲になります。なんですが、助曲と言いながらも、舞台作品の助曲とは異なり、その音楽自体で完結している作品で、で、このスタイルはこの先、リストやサンサーンスの公共誌への変質を遂げることになる演奏会用助曲の雛形型になった曲だそうです。そして18、1843年にこれを拡張した不随音楽をさらに発表して、現在演奏されている夏の夜の夢の劇中曲が出来上がりました。ところでですね、この夏の夜の夢というタイトルなんですけれども、これは英語のタイトルでは、アミッドサマーナイトドリームって言うんですけれども、このミッドサマーっていうのが夏至を表していて、うん、だいたい6月21日前後に、キリスト教以前には夏至祭というものが行われて、うんんですね、で現在では洗礼者聖ヨハネの誕生日とが結びついて6月24日前夜をミッドサマーナイトと呼ぶそうです、うん、ところがこのシェイクスピアの劇の中では「サツキ祭」を祝うために早起きしてというセリフがあるんですね、うん、で5月1日がサツキ祭というお祭りになるので,、うん、でそのために早起きをするっていうお話、セリフがあることから、この物語が、その前夜4月30日のお話であるっていうことがわかるんです、えー、なので、長年ね、どうしてシェイクスピアがこのタイトルにしたのかっていう論争がね、うん、あるんですね。で、日本では、ずっとそのミッドサマーに忠実に、真夏の夜の夢というタイトルでずっと来たんですけれども、やっぱりこの物語、この論争をあのちょっと考えて、4月の終わりの物語っていうことであれば、イギリスはまだ夏とは言えないんじゃないかということで、うん、真夏の間が抜かれて、<ー>夏の世の夢になった。そうなんや。で今はね、そう,なんだそうなんですね。今でも真夏の世の夢っていう役を使っている人もいるんですけれども、うん、でも一般的には間が抜かれて、うん、夏の世の夢になっていることが多いそうです。でも4月
2: 30日前後のあのストーリーってことですよね。<笑>
0: ストーリーは4月30日のストーリーっていうのがもう要するにさあのー、まあだ
2: け抜か,な抜かずに真夏を抜いた方が良かったかもし
0: れない<笑><笑>もう夢だけ
2: にするでもほらあの
0: もともとのタイトルが<笑>、うん<あ>ミッドサマー、一応サマーって入ってるので、そ,ね、そこ、えー。そっかそっか。こんなにちゃんと違うお話になっちゃうかなってなったのかもしれないです。面白い。そんなことも。面白いですよね。うん、はい。で、夏の夜の夢のストーリーなんですけれども、バレエでは妖精の森で妖精の王様と王女様が喧嘩するところから、始まるんですけれども、うん、シェイクスピアの劇では結婚式が間近に迫るアテネの王子様とアマゾン国のお姫様のシーンから物語がスタートします。うん、ハーミアという女の子がいて、そのお父さんがハーミアの恋人、ライサンダーではない男性、ディミートリアスっていう男性との結婚を迫るんですね。で、ハーミアはその人と結婚したくなかったので、お父さんに逆らったということで、死刑を宣告されてしまいます、えーで。昔はやっぱお父さんに逆らうと死刑にできるっていう、いなんかそういう決まりじゃないけど、そういうこともいいよっていうような、なんかそういう世界だったみたいで、で一応その死刑をするまでに4日間の猶予を与えられるんですね。でその時にハーミアは恋、えー、人のライサンダーと森で密会をすることにします。で、そのことを、お友達のヘレナにお話します。で、ヘレナは、ハーミアが結婚させられそうになっているディミトリアスのことが好きで、ららと森に行くなら、ディミトリアスも行くだろうと思って、ヘレナはハーミアとライサンダーの後を追って、森の中に入っていきます。うんええー、と森にはですね、結婚式をする王子様と王女様のためにお芝居をしようって言って、6人のその町の職人も森の中にいるんですね。えー、なので,で、その妖精がいる森に10人の人間が集まるということにな,うん、うん、なりました。で、これでは妖精の王様と女王様がある問題で喧嘩をしていました。で、王様は妖精のパックに美薬を女王のまぶたに塗らせることにします。で、その美薬なんですけど、その美薬はね、目を覚まして最初に見た人に恋をしてしまうっていう作用があるんですね。で、パックは森で眠っていた視覚関係の恋人たちにも美薬を塗ってしまったため、余人が目覚めてから関係があべコベになってしまったり、で、またパックは職人の一人の頭をロバに変えちゃったんですけど、あの女王は飛躍をなられて、目が覚めたら、そのロバを見て、<笑>そのロバに、<笑><笑>そのロバにね、恋をしてしまうっていう。話だった。で、それも<笑>すごいんですよ。<笑>でそういうあの、なんか喜劇になっているんですけど、うん、まああの、うん、王様はね、女王がロバを好きになってしまったってことを気の毒に思って、女王様の魔法を解いて、で、恋人たちは、その視覚関係だった関係が、その美略によって、なんかうまいこと、<笑>あの、う<笑>まいことまとまったので、<笑>魔法を解かれずに、ハッピーエンドに終わるという。そう<笑><あ>、嫌<笑>だ。<笑><笑>で、お父さんも、なんか、まるっと収まったので、<笑>まあいいかっていうことで、その、死刑するって言ってたのも取りやめになって、<笑>わーって終わるっていう物語になっているんですよ。この夏の夜の夢の。えっと、紹介はこんな感じになるんですけれども、えー、メンデルスゾーンの人生に関しては、ちょっと10代で<笑>終わってしまったんですけれども、またあの作曲家を取り上げるときに、この人また面白い人物なので、深掘りその時にしたいなって思います。はい。はい。はいそんな感じなんですけど、い,いかがでしたでしょうかうご存知でしたか,かた物語。いや、知
2: らなかった。うん。面白いですね。えー、<笑>なんか。ハッピーエンドなのもいいし、ロバに恋するってめっちゃいいですね、それ独特だな
0: 。そうなんですよね。独特ですよね。楽しい、楽
2: しい。楽しみ。楽しく楽たくなしました
0: 。うん。ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。おかクラシック
0: 8番ですね。はい。よろしくお願いします
1: 。私が選んだのは、夏っぽいな、これっていう熱い曲を選びたくて。そういうわけで、ビゼーのオペラ、カルメンから第一首曲より前奏曲、レ・トレアドールを選びました。なんでこの曲選びたかったっていうのは、さっき言ったけど、その夏っぽい暑い曲っていうんだけど、まずね、今、アデレードが冬だからさ
2: 。はい
1: 。私、オーストラリアに住んでて。ですよね。南半球だから季節が逆で、夏といえば、涼しくなる曲聴きたくなるかもしれないんですけど私は今めっちゃ寒いから寒いから<笑>夏を感じる暑い曲が聴きたいなってなりましたねそれで、はい、アデレードの夏はねちょくちょく最高気温が40度超えたりするんですけど
0: そうなんだうんそうなのたまにね、うんうん、た
1: だ湿度は低いから乾燥してるのねそれでこう涼しいクーラー効いてる部屋から外に出た時の熱気がうわーってくる感じの,<笑>こ,のこの曲の冒頭がさそんな感じかなと思いましたのでねあと私は風が吹こうと雨が降ろうと真夏であろうと自転車通勤をしとるんですよはい、はい、仕事行く時にね。あ<ー>すごい真夏の暑い中で自転車こいどるときこの曲脳内で流したいなっていう感じ。
0: さに<笑>、
1: ね、<笑>暑いときにカレー食べるみたいなね<笑>そういうのございます,、ねそ,すうん、それで曲についてちょっと話しましょうかね。いいねはい、この曲かなり有名でクラシックそんな詳しくない人でも聞いたことあるかもしれませんがさっきも述べた通りカルメンというオペラの曲でございますね。で、うん、カルメンは多分最も有名なオペラの一つじゃないかなと思いますけど、私はちゃんと見たことないですまだ。お二人は見たことありますでしょうか
0: 、うん。私はあの場面場面で全体では見たことないんですけど、うん、ただ私はあのバレエでカルメン、バレエでもあるんでし、ね、て、それではあのはいあります、うん、全幕っていうかね、最初から終わりまでは一応なので音楽は聞じております。うんうんうん私
2: 、一度ね、なんか東京に見に行った覚えがありますね<ー>これ、カルメンのオペラ、わざわざね、それを見に東京に行ったんじゃなくて、うん、たまたま東京に遊びに行く予定があって、まあ、何日か滞在してる間で、確認したらそれがあったっていう感じで、ね、見に行った覚えがありますね。うん、それこそやっぱりね、オペラもほら、筋書きがあって、それに合わせての音楽だからね。うんやっぱり先ほどいっこさんが紹介してくださったようにドラマのストーリーの内容分かってるとっていうか分かってないとあの私オペラほとんど見たことなくて一回サウル
1: だけ見たことあるんですけどサウルってあんま覚えてなくてなんか神話に基づいたような感じの話だった気がするんだけどこう衣装とかすごいきらびやかで楽しかったんですけど。えー見る分には楽しかったです。だからあんまオペラ見たそのそ一個しか見たことないけどこれを機会にもうちょっと見ていきた
0: いなと。思いま
2: すヘンデルって書いてあ
0: りますね。ヘン
1: デ
2: ルあのオカンのオカンのオカンのそろそろ私たちのオカンヘンデルのサルですね。そうか
1: サルヘンデルだったのこれは見ないと見に行かないといけないですね。もう一回ね。運命的や八番さんもうそれをすでに言われてたなんてちょっと初めてのだからヘンデルだと。本当で
0: すね。<笑>なん
1: とといううことでしょうかそれであのこのカルメンなんですが<笑>作曲家はビゼーで、うん、そでちょっとあらすじをさらっといけるかどうかわからんけど説明しますと舞台は1820年頃のスペインで、はい、タバコ工場で働いてるジプシーの女がカルメンさんそれでこのカルメンさんめっちゃ魅力的で、うん、男性たちに大人気なんですけども警備員的なことしてらっしゃる兵隊のホセ君。このホセ君は全然なびかないんですね。でも、ある時、タバコ工場で喧嘩騒ぎがあって、それを巻き起こしたのがカルメンだったので、カルメンは捕まっちゃうんですね。それでこの警備的なホセ君が、そのカルメンを護送するというか、叱るべきとこに送り届けるみたいな役割だったんですけれども、このカルメンめっちゃ魅力的やから、ホセを誘惑しちゃってね、まんまと逃げちゃうんですよ。そんで、ホセはカルメン逃がしちゃったからお前罪人逃がし逃がして何しとんっていう感じでもう罪を犯してしまったから牢屋に入れられたんですねでも1ヶ月後にそのいいなんていうか罪を償う期間が終わったから釈放されてでその誘惑された時にちょっとカルメンと約束しとってカルメンに会いに行ったんですよそんでホセは実は好きなんだよって愛を告白するんですね<笑><笑><笑>みんなお二人もあらすじ知っとくかもしれんけどね。もうい,やい,いですいいでははその愛の告白に対してカルメンは「自分を愛してるんだったら全てを捨ててついてくるんだよ」って言ってそれでねホセ君は脱走兵となってしまって、ジプシーのカルメンにね、ついていっちゃって、ジプシーの仲間になってしまうんですよ。でもね、カルメンの仲間たちはね、密輸とかして稼いでたの。で、それ、それ見て、ホセはやっべえとこに来ちゃったなとか思って、後悔しちゃうのね。それで、そういうホセを見てさ、カルメンは、こいつ根性なしだなとか思ったのか知らないけれど。<笑>
0: 愛想
1: を尽かしてしまうのねでもホセがついてきた時点で実はもうカルメンは他の男に心が移っちゃってたの<笑>でこの男が闘牛士のエスカミーリョっていう方だったんですねでそういうところでホセの故郷から幼なじみで言いナズけというポジションのミカエラちゃんがやってきましてホセのお母さんもうう病気やからちょっっっと帰ててきなさいっていうのね。そんでホセは帰るんでです。でもその1ヶ月後にちょっとホセもカルメンの元に戻ってきてねその時カルメンは闘牛場の前の広場におったんですけどでその闘牛場では現時点のカルメンの恋人のエスカミーリョが牛と戦っとるんですよでそ,そ,のそこにホセが現れてでホセはねやり直そうよっていうの。でも,もうカルメンはあの知らないよってお前なんか興味ねえよって感じなんですね。<笑><笑>私はエスカミーョが好きだからお前なんか知らねえよって感じなんですけどで,でもホセがもうめっちゃしつこいのね。そんなしつこいホセに嫌になってでその時カルメンは。補正に昔もらう昔って言ってそん,なちょそんな昔じゃないけど<笑>ついこ、ね、指輪
2: も
1: らってたんだけどその指輪を抜き取ってホセにぺちゃって投げつけて「<笑>こんなもんいらねえんだ」っ<笑><し>て。<笑><笑>そ,んなそんなことされたらねさすがのホセもぶち切れてしまってねその時ねナイフ持っててそのホセが逆上してカルメンを刺し殺してしまうんですよねそういう感じでもう話が終わるおしまいって<笑><笑><笑>そういうわけで<笑>こちらもねさっきの夏の夜の夢か今はそれみたいにメインの男性二人と女性二人が出てきてもヒルドラみたいな展開。そうそう
0: そうそう。ヒルドラですね。ま
2: あオペラは基
0: 本ヒル
1: ドラ
2: ですよね。そうです。ヒルドラ展開多いです。みんなヒルドラが好きなのよね結局ね大
1: 昔からね。夏の夜の夢はハッピーエンドで終わったけれどこちらはもうバッドエンドが過ぎるって感じですか
2: ね。<笑>ですねなかなか
0: 激しいひど<笑>いですよね。激しい
1: 内容<笑>でございました。<笑>このカルメンなんですけれどフランスの文豪であるメリメさんの書いた小説が原作戯曲か。うんそれが原作で、うん、でピゼは原作に忠実に再現したかったんですけど、ちょっと内容が刺激的すぎるので、うん、まなくなく改変して、ね、うん、そのオペラの劇場の人からこんなもん、うん。うん流せるわけねえだろみたいな言われて改変して。うん、<笑>
2: なるほどで。
1: そうなんですよ。かわいそうにね。忠、うん、実なやつを見てみたいなとか思いますけどね。うん。<笑>見てみたいですね。ですよね。もうすでに結構刺激的なのに、これで改変したのかよみたいない。<笑>で、その、このオペラが上映された当時は、もっときらびやかで美しい感じのやつが主流だったんですけど、この、うん、カルメンは薄汚いタバコ工場とか闘、うん、牛の広場とかそんな、うん、そんなんが舞台で内容もこんな感じだったので初めて公開された時は受けが悪かったらしいです、うん、残念ながらねでビゼイなんですけどもビゼイはフランス人なので,でカルメンはスペインが舞台だけどもビゼイフランス人だからオペラ自体はフランス語で歌われております、うんで最初はそんな受けが悪かったんですけれども徐々に人気が出てねでその後構成を変えるというかもともとオペラコミックっていう劇と歌の部分が交互に行われるオペラだったんですけども、うん、セリフも全部歌にしてそういうのをグランドオペラっていうらしいんですけどそういうのに改変してウィーンで公演してくださいっていう依頼が出たんですねただこののカルメンの初演というか初めて公開した時から三ヶ月後にビゼが病気で亡くなってしまうんです
2: よ。そうなんです
1: ね、うん。そうなんです。その時ビゼは三十
2: 七歳。えめっちゃ
1: 若いのに。どうでしょう。私今三十六歳やから一個上よ。本当ね。あ<ら><笑>怖くて<笑>あ、そう、病気とかですかうう、ん、そう病気で亡くなったんですけどでその後、エルネスト・ギローさんっていう友達がビゼーさんにいたんですけどその人がその改編を仕上げてでウィーンで公演をこぎつけてね<笑>その後大人気のもうクラシック対して知らん人でも「あこの曲知ってる」っていうのが。ふんだんに盛り込まれてる大人気のオペラになりましてねだからそっとね
2: 。じゃあビゼさんはそのウィーンでの公演の成功を目にすることなくなくなっていっちゃったのねそ
1: うなのかわいそうでしょうそうね本当<笑>うん、うん、だからビゼの有名な曲ってだいたいこのカルメンの曲とか、うん、アルルの女とかその辺でうん、うん、それはね早くして死んだからですよっていう,う本当ですねもっとね生きていろいろ名曲を残してくれたらよかったんですけどね。と、うん、いうわけで、<笑>私のカルメンの話とか、ビゼの話はこんな感じでございまして、
2: おありがとうございます。
1: オカンクラシック。次はシーリャーさんのターンでございます
2: 。す私は。まあ、夏といえばこれっていうことで、紹介したい曲をね、あれこれ探すと、まあ5曲ぐらい出てきたんですけど、やっぱりどうしても選ぶことができなくって、もうくじ引きしたんです<笑>。くじ引きをしたらば、もう王道中の王道の,のビバルディの四季の夏になっちゃいましたので、今日はこちらをご紹介したいと思います。えー、めちゃくちゃね<笑>、有名なこの四季ですから、多分それこそ美声のカルメンと同じぐらい多くの方が聞いたことある曲じゃないかなと思います。で、この曲のお話の前に、アントニオ・ヴィヴァルディですね、作曲家でありバイオリニストであったヴィヴァルディについて少しご紹介したいと思います。え彼は1678年、ベネチアに生まれました。お父様が理髪師でありながら下界だったそうなんですけれども、その当時ってね、理髪師と、うん。あの下界はほぼ一緒というかね兼業してるケースがすごく多かったそうなんですけれどもその利発展をしながらもバイオリニストでもあったそうで非常に優秀なバイオリンニストだったんですってでそのためビバルディ自身も非常に早くからバイオリンをまたしなんで10歳の時には聖マルコ大聖堂の見習いのバイオリニストになって13歳でオーケストラに雇われたそうですへえ。すごいバイオリンうまかったんですけどなぜなのかは今一つわからないんですけどご本人が聖職にくくべくね教会であの司祭とかになるべく15歳から勉強を続けて、うん、実際に25歳で司祭になりました。うん、でまあ多分その家のデーが普通の庶民のデーだったので、うん、そういう庶民のデーでありながらいろんな階級の人と無理なく。交流を持つためには、やっぱり教会職に就くっていうのが一番ね、早い出世の道というふうにも考えられていたそうですので、もしかしたらそういう考えがあったのかもしれないんですけれども、うんうん、とにかく25歳で無事司祭になりましたと。で、父親に似て髪の毛が赤かったから、赤毛のプリーストと呼ばれていたそうなんですね。うんえー、で、同時に全息持ちやったから、なんかミサをあげることができなかったんですって。えーミサって結構あの司祭がローローとこう歌う歌じゃないですか、うん、しかも結構皆さん美声やし、うんはい、<笑>なんか時々そういう教会でオルガン弾いて次女がバイオリン弾いてっていうことで私も駆り出されていくんですけど、うん、なんかどこに行っても司祭の人めっちゃ歌うまいよねっていつも思うんですけど。うんでもその喘息のために、このヴィヴァルディはあまりミサをね、途中で中断せざるを得ないことなんかもあって、途中からヴィヴァルディに関しては、ミサをあげることはしなくていいですよっていうふうなお墨付きをもらったそうなんですね。そして、そのような司祭、だからそういうのを、なんか俗世界の司祭っていうのかな、なんか特別な言葉があったように思うんですけれども、とにかくそういう司祭でいながら、1703年に、ピエタ・コジーンというところでバイオリンの教師になりました。というのも、中世の時代ね、地中海貿易なんかでめちゃくちゃお金持ちだったのがこのベネチアだったんですけれども、ちょうどビバルディが生まれたあたりから東地中海の拠点を、えっと、オスマントルコに奪われちゃったり、あとはポルトガルとかスペインっていう海洋貿易に盛んな国がわーっと出てきましたので、ベネチアが徐々に衰退していった頃のようなんですね。うん、ただそれまでベネチアが栄えていたのは事実ですから、様々な海の男たちを相手にする女性が多く暮らす街でもあったようなんです。ベネチアがね。でもなんせイタリアですからもうゴリゴリのカトリックで、離婚なんかも簡単にはできませんし、うん、まあ簡単に言うと親のいない孤児がたくさんいたんだそうです。うん、なので、その孤児たちが来たのが孤児院ピエタで、うん、で、その孤児院の中の、うんの素養のある少女たちに音楽を教えてやがて、えー、<ー>寄付金目当てに演奏会なんかを開くようになったんです。で、うん、ヴィヴァルディの教えた少女たちの演奏会って本当に質的にも素晴らしくって非常に大評判となってね。うん、で、遠方からも多くの貴族だとか裕福な商人なんかが集まって大盛況になったそうなんです。そのためヴィヴァルディの名声もベネチアどころかヨーロッパで非常に知られるようになったんです。よね。うんうん、でさらにビバルディは、さらなるこう、成功を夢見て、オペラの世界の扉を開けまして、いくつかオペラ曲も残していて、うん、ヨーロッパで非常に人気を博します。で、とにかく多作な人だったので、うん、彼が一生のうちに作った曲は、700曲以上とかね、言われてます。うん、へ<ー>すごいですよね。<ー>息をするように、まあ多分曲を作ってたんだろうなと思うんですけど、うん、<笑><い>まあでも、実は私、本当に室内楽だとか、管弦楽曲がめちゃくちゃ好きなので、うんビバルディのこの式もいいですけど他にもいくつかまあ彼の素敵な曲があるんです、うん、もちろん500曲全部聞いたわけではないですし結構似たような曲もねはっきり言ってたくさんあるんだと思ってるんですけど<笑>でもでもまあある種のビバルディズムというかなんかこの人らしい共通した軽やかな感じ。うんで、親しみやすい曲調っていうのは、うん、あなんかすぐに聞いてあ、ヴィヴァルディかなっていうのはわかるかなと思いますね。<ー>でかのね。バッハ大先生もこのイタリアの大作曲家、家ビバルディの楽譜を、うん、ドイツでね。手に入れることができて、でものすごい感銘を受けたそうなんですね。うん、で、バッハはバッハ。大先生はこのビバルディの研究を徹底的に行って。ヴィヴァルディのイタリア協奏曲なんか6曲もオルガン用に編曲したと言われています。で、これちょっと話が飛んじゃうかもしれないんですけれども、この1700年代の初め頃にね、新生ローマ皇帝のカール6世という方がいらっしゃいました。で、この人はオーストリア領であったトリエステという土地をね。ベネチアに勝る商業校とか軍事校にしたいっていう構想を持っていたそうなんですよ。なので、ベネチアを訪れて、大作曲家ビバルディに面会を求めて、でものすごい長いこう会談を重ねられていたそうなんです。で、その時にビバルディはカール6世から金のメダルだとか、金の鎖だとか、うん、そういった金品だとか、あの金貨だとか、うん、いろいろいただいてで、騎士の称号もいただいたそうなんですね。えーそう。だから、ビワルディは大作曲家であり、バイオリニストであり、うん、司祭であり、まあ、名誉あるナイトであったっていうことなんですね。めっちゃすごいやん。そうなんですよ。でもまあ、なんていうの、<笑>多分このカール6世は、どっちかっていうと、ベネチアよりも、大きいオーストリア領のそのトリエストを作るぞっていう気持ちがあって、えっ、ー、と、ビ<ー>バルディに会ったから、ビバルディの周りの人からしたら、ビバルディ、あんなね、カール6世にあってね、金銀いっぱいもらって、どういうつもりなんだっていう反感を買ってた恐れもあるかもしれないねって言われて。悲しい。<笑>うん<笑>で、そのようにね、ヨーロッパ中に名前を知られて、本人もあちこちにあの演奏旅行に出かけたり、たっぷりの収入があったビバルディだったんですが、晩年はね、少しずつ自分の楽譜を売り払って、最後は、<ー>あの、カール6世を頼ってウィンに行くんですね、うん、ベネチアを出て。ですけど、ちょうどカール6世が亡くなった直後で、盲に服すために1年間は、そのオーストリアでコンサートとかオペラとか劇といった、そういう娯楽は禁止になっちゃったわけで、そうするとビバルディもできることが何もなくなったから、だからっていうわけではないんでしょうけど、失意のうちに亡くなっちゃうんですよ。もう旅をしにたた人の状態で亡くなったから共同品近民墓地に入れられちゃってその後ビバルディっていう人間の存在自体が人々の記憶からものすごく長く消え去られた状態がずっと続きましたところがこのビバルディが発見されたきっかけが実はバッハの再評価だと言われてまして19世紀の末にバッハがま再評価をされた際にバッハの人生も調査をされてで、どうやらバッハはビバルディの曲を数曲編曲していたらしいということで、うん、お、ビバルディっていう人がいたんだねっていうことが分かり、うん、そして20世紀に入って、うん、ビバルディという作曲家自身が本格的にま調査されたり評価をされ、うん、膨大なコレクションが発見もされて、で、1939年を過ぎてからビバルディの曲を聴く普通の人たちもどんどんと増えてきて、その後一挙に人気に火がついて現在に続くっていう。うんことだそうです
1: 。そんな最近
2: なんですね。そうなのよ。百年も経ってないのだから、もうちょっとで百年かいうぐらいで,、うん、ね,でね,ね。
0: 今なんてリバーレディの名前
2: 知らない人はあんまりいないんじゃないですか。<ー>クラシックそんな知らないって人でもね。うんうん
0: 、そうですね。そうはもう絶対聴こえますもんね。みんな。うん
2: 、なんで,でところでねこの曲の方にちょっと行きますと、うん、まあ私もね子供の頃から本当によく聞いてきた曲の一つでこの音楽を聴。いてあやっぱり音楽って感情とか季節を音で表すもんなんやなってこうまあ無邪気に思ってたわけなんですよね。でも正直いつも違和感を感じてたのが実はこの夏の特に第三楽章だったんですよ。うん、なんか何も知らない間に聞いてるといつもこの夏の第三楽章は私の中では冬やったんですよ。うん、なんかこの歌を聞くと、うんうん、あ冬だねってすごい自分では冬の気持ちで聞いてて。<笑>うんなんか、小柄しピューピュー言ってるよね、寒いよね、みたいな。<笑>そんな気持ちで、えあれこれ夏やったっていう感じでね、いつもなんかなんでこれが夏なんやろうっていう気持ちがあったんです、幼い頃ね。うん、で、まあ、ある程度大人になってから、なんで夏やのにこんな厳しいんやろうって、まあ、疑問に思って調べたことがあったんですけど、まあ、そうすると、まずこの四季という曲自体が、ソネットっていう14行からなるヨーロッパの定型詞が、あるそうなんですが、それに基づいて書かれている曲で、うん、ヴィバルディ自身もそのソネットを楽譜の中に書きつけているんですね。うんうん、なので、この14行の詩がそれぞれ四季という競争曲の春夏秋冬の情景を表していて、でそれぞれの季節が第一楽章、第二楽章、第三楽章で成り立っていると。で、夏の部分のソネットをね、ちょっと読んでみていいですか？どうぞ。日差しが厳しい季節。人も羊もぐったりとして、あっの木も燃えそうに暑い。かっこうやキジバトの鳴き声が聞こえる。優しいそよ風を突然強い北風が払いのける。辻飼いは、強風と彼の運命に震え恐れる。これが第一楽章ね。で、第二楽章が、<笑>恐ろしい稲妻と雷鳴で、疲れた体も休まらない、ブヨやハエが激しく歯音を立てる。というのが第二楽章。で第3学章プレストですか一番早いやつが「ああ彼の不安は現実となった」「雷鳴と氷で小麦が傷ついてしまった」ってやつなんですよだから私が木枯らしピューピューと思ってたのは雷鳴と氷で,、うん、でこうで小麦が傷ついてしまっていることにすごい、うんうん、悲しい感じねそうそうがっくりとしてるっ
0: ていう曲るんすだからとちょった、ね
2: 、んですよ。でそれに合わせた音楽なんだって聞くと、うん、なんかちょっとした音が「うん、あこれは格好の鳴いてる音ね」とか何、うん、かいろんな小さな発見があって、うん、結構楽しいなとは、うんうん思いました。そう。でもなんかね、あの、ビバルディは以前の厳密に言うとちょっとそうじゃないのかもしれないんですけど、一応知られている事実としては、ビバルディのその競争曲は、ソロのパートとソロじゃない人との入れ替わりがすごいは,はっきりしてるんですよ。でそれまでは、すべての楽器が楽器体として鳴らして、楽器体として鳴らして、楽器体として鳴らしてっていうのが、みんな合奏合奏合奏合奏で続いてきてたんですけど、このヴィバルディは合奏の部分、ソロの部分、合奏の部,の部分、ソロの部分ということで初めてそのソロバイオリニストだとかソロの気楽者、気楽を弾いている人にスポットを当てた曲の構成を作った人っていうふうに言われているそうです。
1: うん、ーすげえ。うん、だって今めっちゃそれ典型じゃないですか。
2: そうそうそうそうですよね。スタンダードですよね。ねえ。すごいなでこのビバヴァルディもやっぱりこの四季もいろんな人がね世界中いろんなところで演奏されてますけど、うん、まあ私は個人的にはオランダ人の名バイオリニストであるヤニーネ・ジャンセンっていう人がねヤンセンかが弾く四季がすごい好きなのでこのスポーティファイを概要欄に貼っておこうかなと思うんですが YouTube の方ではまたヤニーネの繊細さとはちょっと違う印象のね演奏を行うアンサンブルの夏も面白いのでこの YouTube の方も概要欄に貼っておこうかななんか結構ね、はい、短い曲ですから<お>聴き比べてみるのも面白いかなと思います、うん、そんな感じでございますなんか面白いエピソードとかないんかなと思って探したけど何もなかっ
1: た真面目な方や
2: ったんかな違う<笑><笑>いやそうじゃなかったみたいよ<笑>なんか司祭でありながらそう,そう愛人を持ってた時期があって、えー、なんか結構品縮買ってたらしい<ー><笑>それはあったらしい<笑>人間だからね、<ー>みんな。そうそうそう。そんな愛人も持つぐらいやし、喘息とか言ってたけど、うん、嘘なんちゃうんって、本
0: 当にさしたくなかっただけちゃうんって思ってた人も多かった
2: らし
1: い
0: です。<笑><笑>なるほど。おかんクラシック。<笑>そういうわけで、<笑>
1: はい、今回もいい感じに盛り上がりましたね。そう,はいはい、そうですね。というわけで。今回紹介した曲も Spotify とか YouTube のリンクを概要欄に貼り付けてあるはずなので、ぜひね、気になった方はチェックしてみてください。それで、今回喋ってないおかんたちも次回もね、同様に夏といえばこの曲というテーマで語りますので、楽しみにしてください
0: 。それでは。今回はこの辺りで終了しましょうか、えー。よろしければ番組の感想をハッシュタグ、おかんクラシックでつぶやいてくださいませ。また、おかんクラシックのツイッタートアカウントを概要欄に貼っておきますので、ぜひフォローしてくださると嬉しいです。は
2: い。お聞きくださりありがとうございました。それではまたね。バイバーイ。バイバイ。